0: A você ligado na Rádio Cidade em Dia, muito boa tarde. Estamos no ar pelo 89.1. Você também pode acompanhar a nossa transmissão pelo Facebook e YouTube. Agora são 17 horas mais 3 minutos. 22 graus em Criciúma, tempo chuvoso, hora chove, hora fica nublado. Você pode nos acompanhar, acompanhar também no Twitter e Instagram. Estamos iniciando mais uma edição do programa Redação Cidade Eu sou Marcelo De Bona E no programa de hoje trataremos sobre o dia mundial de protesto contra a tecnologia 5G Você também conhecerá um pouco sobre o atendimento odontológico subsidiado oferecido pela Uningá aqui em Criciúma No Balneário Rincão, pescadores reclamam da poluição do rio Araranguá a estreia do Criciúma no Campeonato Catarinense também é destaque no Redação Cidade. Além disso, você fica por dentro de tudo que é destaque no sul do estado com o giro regional. As informações do trânsito e da segurança você saberá com o repórter Edson Padoim. A previsão do tempo é com o meteorologista Ronaldo Coutinho. No quadro Economia Semimimi você ouvirá dicas do economista Richard Kinzani. Ainda teremos o Ponto de Vista com Vânio Bosley. O Giro Esportivo com Heitor Carvalho. A Operação Técnica de Marcos Kinabin e Gesiel de Medeiros. Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Então fique ligado porque o programa Redação Cidade desta quarta-feira está apenas começando.
1: Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no Redação Cidade.
0: Olá, quarta-feira, o tempo hoje em Criciúma então segue com volta e meia chuva, volta e meia o tempo melhora, fica nublado e daqui a pouco teremos a, a, a abertura do Campeonato Catarinense com o jogo Criciúma e Concórdia, Heitor Carvalho chegará com informações pra gente, o jogo começa por volta das 19 horas, o movimento já começa a se intensificar em direção ao estádio Oriberto Wilson para a estreia do Criciúma no Campeonato Catarinense. Música E esperar solução para a pobreza com plantação na Amazônia... para a pobreza com plantação na Amazônia é dar falsas esperanças, diz Gore. Político e ativista americano contesta a afirmação de Guedes, mas diz que Brasil tem que ser respeitado. Já temos Edson Paduim na linha? Daqui a pouco Edson Paduim chega com informações do trânsito em Criciúma, também com informações da área de segurança. Hoje temos novidade em relação a ao caso do taxista João Beluco, de 57 anos, ele que foi morto na última terça-feira, o corpo foi encontrado no último sábado, ali na região de Uruçanga, próximo ao Aquapark. Hoje tivemos mais informações aí, a equipe de investigação conseguiu prender algumas pessoas, em seguida o Edson Paduim chega com mais informações. E o governo de Minas investiga casos suspeitos de coronavírus em Belo Horizonte. Trata-se de uma brasileira que veio da China. O Ministério da Saúde afirma que caso não se enquadra na definição da OMS. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais investiga a suspeita de coronavírus em Belo Horizonte. A paciente é uma mulher brasileira de 35 anos que veio de Xangai, na China. Os exames capazes de confirmar ou descartar a hipótese diagnosticada estão em andamento em laboratório de referência. Em nota, o Ministério da Saúde disse que até o momento não há detecção de nenhum de caso suspeito no Brasil de pneumonia relacionada ao evento da China. A pasta falou também que o caso noticiado pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais não se enquadra na definição de caso suspeito da Organização Mundial da Saúde. A CES informou que o caso em questão foi notificado ao órgão como suspeito e que as investigações precisarão seguir o curso definido até a sua conclusão. O caso foi identificado nesta terça-feira na unidade de pronto atendimento da UPA, região centro-sul de Belo Horizonte. A paciente desembarcou na capital meia no dia 18 de janeiro. Ela apresentava sintomas respiratórios compatíveis com a doença respiratória viral aguda. E a mulher segue internada no Hospital Eduardo de Menezes, na região Barreiro, em Belo Horizonte. A paciente está clinicamente estável. O caso segue em investigação. Já estamos com o Edson Paduim na linha. Boa tarde, Edson.
1: Repórter Cidade. A informação direto das ruas.
0: Edson, boa tarde.
2: Boa tarde, Marcelo Debona. Boa tarde a todos os ouvintes. Hoje, por volta das seis e meia da manhã desta quarta-feira, foi encadeada a operação de busca dos suspeitos pela autoria da morte do taxista João Beluco, que desapareceu no dia 14 e foi encontrado morto no último dia. 18 no sábado. No sábado ainda, nós da rádio Cidade em Dia, conversamos com o delegado João Antônio Amável, que é responsável pelo caso, e no dia ele disse que a semana ia ser de busca intensa por um possível suspeito. Essas buscas foram, ah, tiveram êxito e duas pessoas foram presas pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, durante o cumprimento de dois mandatos de prisão hoje de manhã. Um dos mandatos foi cumprido no bairro de Vila, em Brussanga, e o outro, em Cocal do Sul. Para quem não lembra do caso, no dia 15, o veículo de Peluco foi totalmente, foi encontrado totalmente carbonizado pelas polícias civil e militar do município. O corpo de bombeiros realizou buscas na região, mas nada foi encontrado e as buscas foram encerradas. O taxista havia saído por volta das 13 horas e 30 minutos de sexta-feira para uma corrida na região de Uruçanga e não retornou para casa. O corpo foi encontrado no um sábado na comunidade de Bom da Lagoa, localizado
0: Obrigado, Edson, pelas informações. E a Regina Duarte al almoçou com Bolsonaro no Palácio do Planalto. A atriz Regina Duarte chegou a Brasília no início da tarde desta quarta-feira e foi para o Palácio do Planalto, onde foi recebida pelo presidente Jair Bolsonaro. Ao desembarcar no aeroporto de Brasília, a atriz foi indagada sobre o convite do presidente. Como no início da semana, a Regina Duarte disse que ainda está noivando com Bolsonaro. Ela mencionou que vai continuar conversando e questionada sobre a falta, a falta, o que falta para se casar com o governo, ela disse que essa pergunta é um pouco complicada. Já temos Coutinho na linha. Vamos à previsão do tempo com Ronaldo Coutinho.
1: Clima na cidade, tudo sobre o tempo.
0: Boa noite, Coutinho.
3: É, o tempo segue no geral com condições aí é, favoráveis ao campo e atividade ao ar livre em geral. Não favoráveis, né? Porque já tá, tá chovendo. E a tendência é que a gente mantenha essa condição de chuva e períodos de melhora na região. Amanhã também vai ser outro dia de tempo instável. Pode ter chuva forte na região. Sempre é bom ficar atento nessa, nessas áreas que normalmente dão algum problema... ...quando chove forte... ...a tendência é que a chuva seja mais significativa... ...na direção do costão da serra... ...nós teremos aí... ...na quinta-feira uma alestada... ...que é aquele vento que vem do mar... para o continente... ...trazendo muita umidade... ...que empilha ali na serra... No, ...na sexta o vento já vai virando para sudeste e sul... ...vai melhorando... ...tem chuva e períodos de tempo seco... ...e tempo bom no fim de semana... ...ressaca entre quinta, sexta e sábado... ...e temperatura abaixo do normal... ...de hoje até sexta-feira... E no fim de semana faz frio de manhã e fica quentinho à tarde. O pessoal aproveita, só que a praia pode estar um pouco mais curtinha em função da ressaca, da climatela é Ronaldo Coutinho.
0: Se o Cristina, e concórdia, o pessoal que vai para o estádio precisa levar uma roupa mais quente, pode pegar chuva.
3: Olha, vai depender muito da pessoa, tá? Acho que talvez um pouquinho assim fresquinho. A temperatura já está aí na casa dos 21, né? Capaz de estar tá uns 20, 19, 21 graus. Aí depende muito, né? Para alguns uma manga comprida, um casaco bem levinho, bem fininho talvez. E pode ter chuva.
0: O jogo termina por volta das 21 horas, ali a região do Estádio Liberto Wilson é bastante frio. Como é que fica mais ou menos a temperatura? do jogo? não
3: vai cair muito não. Se cair é um grau só, um ou dois em relação ao começo do jogo.
0: E a chuva pode aparecer, então o pessoal precisa se prevenir sim. e levar um guarda-chuva, uma capa?
3: É, se não for durante o jogo, pode ter sim. Tanto antes, durante ou depois do jogo.
0: E essa temperatura mais amena, Coutinho, até quando permanece?
3: Olha, de manhã, pelo menos até segunda ou terça, vai continuar amanhecendo fresquinho. No sábado e domingo, é, faz aquele calor normal, né? Fica um pouco acima dos 30 Então, dá para dizer que vamos ter aí uns um, alguns dias de refresco para o pessoal, principalmente para dormir bem.
0: Aquele forte calor que a gente registrou aí, chegando a sensação térmica por volta de 40 graus, não teremos, então, nos próximos dias ou no fim de janeiro?
3: Hum. Olha, deixa eu ver calendário é, 25, talvez ali do dia 29, 30 para frente possa ter um pouco mais de abafamento.
0: Ok, Coutinho, obrigado pelas informações.
3: Igualmente, tchau.
0: Vamos falar agora sobre um problema enfrentado por pescadores de Balneário Rincão para falar sobre o assunto ali. Estou com o João Piccolo na linha. Boa tarde, João.
4: Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Cidade. É um prazer imenso estar conversando com vocês.
0: João, nós temos um problema ali, o pessoal está reclamando de poluição no Rio Araranguá, é isso?
4: Então, Marcelo, essa é uma uma luta constante, não só do Rio Araranguá, tanto também quanto o Rio Uruçanca, né Nós temos diversas uh, diversos problemas, porque tudo que afeta os rios ele acaba chegando no mar, e chegando no mar vai atingir direto quem diretamente a vida dos pescadores, né? Tudo aquilo que é jogado de lixo, que é jogado de entulho, que é jogado de restos, de, de coisas que, que na beira dos rios, com as enchentes, elas acabam chegando até na nossa orla. E chegando na nossa orla, com certeza, isso prejudica muito os nossos pescadores, a vida dos nossos pescadores, né? E mais o que nós estamos aí enfrentando, que a gente vem questionando, por exemplo, no rio Uruçanga, nós tivemos o problema das minas de carvão. Ela está totalmente, nós temos a lagoa da Uruçanga Velha, por exemplo, ela está totalmente assoreada, né? motivo, a extração do carvão, a lavagem do carvão. Isso não é de agora, isso é um de tempos atrás. Agora já que diminuiu bastante, né? o controle agora ficou mais rígido. Mas o, o rio, ele continua, aquela poluição continua dentro do, dos rios e na lagoa. Do rio Araranguá, nós enfrentamos outros problemas, né? Por exemplo, tem as grandes plantações de arroz naquela região. E todo aquele resto de, de material que... Eles utilizam muito a água na, na, na plantação de arroz. E, e em seguida, muito... Herbicida, muito veneno, né, para é o controle do, 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 na questão da plantação do arroz. E isso afeta diretamente a água, né? E essa água acaba vindo para o rio. Sem contar que quando fazem a colheita do arroz, aquela palha do arroz, ela apodrece, ela ela fermenta. E aquela fermentação, ela é tóxica, né? E vem, isso acaba refletindo e vem vindo o mar. É isso. É uma dificuldade muito grande, porque cada vez o peixe vai diminuindo. Isso, para nós, é um prejuízo muito grande para os nossos pescadores.
0: João, existe aí um controle, uma quantidade de peixes que acabam sendo mortos por essa poluição aí?
4: Inclusive, no rio Uruçanga, na época do, do carvão, é, muitas rainhas morrendo. É, e, e Isso acontece em diversas... Também no Rio Araranguá, principalmente quando dá essas enchentes, né? Chegando a essa poluição, diversas uh, ocasiões tem acontecido mortalidade de peixes, né? Então, além de fazer a mortalidade, de acontecer a mortalidade dos peixes, o peixe mesmo, ele vai se afastando desses, desses locais, né? é, Todo mundo também, as pessoas querem água limpa, né? Nós queremos água pura, água boa o peixe é natural ele vive da água e se a água não tiver em boas condições ele com certeza ele não se aproxima ele não vem né então ele vai onde tem alimentação onde né, que, que ele consiga se alimentar e tendo esse problema de de, 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 de poluição com certeza isso ele se afasta e para nós é é complicado
0: João além da poluição agora sim, nessa época de verão muitos turistas pessoas tomando banho na praia, ocupando a orla, como é que fazem os pescadores da região para efetivar esse seu trabalho aí nesse momento aí e acabar não entrando em conflito com os banhistas?
4: É, nós tivemos, uh, inclusive, tem uma ação uh, juntamente uma, uh, com o Ministério Público, que é uma ação judicial que a gente conseguiu, né, a garantia do, da, da entrada na orla porque o que, que diz a lei? Quem são que, os, as pessoas as, que possam uh, utilizar da, da, da beira da praia Os prestadores de serviço Quem são os prestadores de serviço? Serviço é o, o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar os, é, o, o SAMU, Prefeitura Municipal E os pescadores Então nós queremos Também dar a garantia das pessoas Que vêm até o rincão é, E que vêm usar E, e é bom que isso é, gera a economia Do nosso município é, nós concordamos que entre as duas plataformas de pesca, na temporada de verão, os pescadores também eles são proibidos aí de colocar suas redes nesses locais. É, fora disso, na plataforma da Zona Norte e da plataforma da Zona Sul, eles têm acesso à orla para poder fazer a atividade deles. Né? Então, e, uh, ainda bem que a gente conseguiu fazer que os pescadores tenham acesso. Mas foi um debate muito grande, muito complicado, porque chega nessa temporada é, o, o que, que acontece? Fecha-se a orla e aí é o Ministério Público manda fechar e, e eu concordo. Os veículos são proibidos. Eu não concordo que veículo transite na orla, mas que precisa também ter os espaços para os pescadores entra, entrarem, na orla. Por quê? Até eles tem uma questão. O pessoal vem com rede. Fazer a, a, a atividade deles e depois trazer de volta o pescado, mais a rede, mais tudo nas costas para poder trazer o, até o veículo. Então ele precisa ter o espaço deles na hora também para poder exercer a atividade deles.
0: É complicado em razão do material de pesca, como você mencionou, né? Tem a rede, tem o próprio pescado, acaba atrapalhando, se o pescador acaba deixando o veículo muito longe, né, João?
4: Exatamente, e mesmo deixando o veículo fora, tem mais a questão da segurança. Porque aí o que, que acontece? Os vândalos pera, vão lá, ou levam o veículo, ou levam as motos, ou fazem qualquer besteira dentro dos, com os veículos. Então também isso é complicado. Então é uma situação que precisa chegar num bom senso entre os poderes para poder é, garantir que os pescadores tenham acesso, e aquilo que a gente chegou, garantir que os pescadores tenham acesso e garantir o espaço também para os veranistas que chegam e que vêm até o rincão. A pesca para nós é uma coisa muito importante, porque ela gera economia, tanto no inverno quanto no verão. Principalmente no inverno, quando não tem o, os veranistas que vêm para a praia, aí nós entramos no período, a partir do dia 1 de maio, na pesca da tainha. Muita gente de outras regiões vem para comprar esse pescado na beira da praia. E quem vem para comprar o pescado na beira da praia... Ele acaba aí gastar no mercado... Ele vai fazer a compra dele no mercado... Ele vai olhar a casa dele da praia... Precisa arrumar alguma coisa... Ele vai gastar no material de construção... Ele vai abastecer o carro dele no posto de combustível... Isso gera uma economia do ricão. Ele almoça no restaurante do ricão Ou quando ele vai fazer o peixe... Ele precisa comprar os, os, os temperos e as coisas... E aí vai para o supermercado... Isso gera uma economia muito grande no Ricão. Então, a pesca por Ricão é um setor que eh, gera muita economia e isso precisa garantir o espaço para o pescador. Por isso que a colônia de pescadores sempre está em busca de defender o direito de cada de, do pescador ter o acesso e ter a liberdade dele para poder pescar.
0: João, quantos pescadores fazem parte da colônia?
4: A nossa colônia de pescadores ela abrange desde de, a esplanada ali de Jaguaruna, Torneiro e vai até a Barra Velha. São mais ou menos 400 famílias que sobrevivem da pesca. Né? Então, essas 400 famílias, entre uh, mulheres, filhos, marido, que todo mundo pesca, todo mundo vai para a praia, quando as canoas, por exemplo, as embarcações, quando vão para o mar para fazer o lanche da tainha, vai 30, 40, 50 pescadores cada aparelha de pesca. As mulheres vão ajudar a fazer alimentação, tirar o peixe, puxar a rede... É, recolher o peixe da, da, da rede, comercializar o pescado. Então, isso é um, um trabalho importantíssimo da mulher pescadora também junto na atividade. Por isso que a gente garante o direito da mulher também ser considerada. Assim como o agricultor é, considera a mulher da, do, do agricultor, merece ter o seguro e contribui com a Previdência Social para poder ter o direito de receber depois sua aposentadoria, a mulher do pescador é o mesmo processo. Então, a gente defende que todas as mulheres têm o direito também de ser pescadoras.
0: E acaba, como você mencionou, envolvendo toda a família. Existe uma época, como a da Tainha, que é a que o pessoal consegue faturar mais? Ou tem uma outra época do ano também que o pessoal consegue faturar bastante com a pesca?
4: Praticamente, a Tainha é o carro-chefe da, da pesca. Nós temos o bagre, nós temos a anchova, nós temos a curvina, é, que nesse ano, infelizmente, a curvina e a anchova foi é, ruim. A tainha também não foi boa, não só na nossa região, mas assim como em todo o estado de Santa Catarina, nós pescamos praticamente metade do que nós pescamos em 2018. Em 2018 nós chegamos a 80 toneladas de tainha e nesse ano nós conseguimos capturar mais ou menos 50 toneladas. Isso no estado, é, o que, que ela representou? Uh, o estado todo tem uma queda de quase 50% da pesca de 2018 Então isso repercute muito na comercialização, no preço Porque quando tem bastante produto o preço cai E quando é, não existe o produto, então o preço sobe Tanto que os nossos pescadores nesse ano Eles conseguiram comercializar o pescado deles na beira da praia Num preço bem melhor do que 2018
0: Ok João e mais algum, algum outro problema? Os, os pescadores enfrentam aí na colônia de pescadores do Rincão?
4: Nós estamos agora encaminhando o seguro-defeso, porque entrou no período do defeso da anchova e no defeso do bagre, é que o defeso da anchova começa dia 1 de dezembro e vai até dia 31 de março. O defeso do bagre, ele começa dia 1 de janeiro e também vai até 31 de março. Esses pescadores devidamente cadastrados e que sobrevivem da pesca, eles têm o direito de receber agora um salário mínimo para não pescar essas espécies. E se alguém for é, pego com essas espécies, com certeza eles vão so sofrer algumas consequências. Então o nosso pescador já sabe que desse período não pode pescar nem anchova e nem bagre. No mais, encaminhando a documentação para a Previdência Social, nós temos o INSS que está com um problema sério, no INSS com trabalho com o pessoal né? porque agora todo o sistema do INSS ele é digital é, não se faz mais a documentação e entrega para o INSS e sim se emite através do por, por e-mail e, e quando tem alguns problemas que ficam com pendências os, pesca os pescadores ficam esperando porque o INSS não tem pessoal para analisar o processo e por que, que tem essa pendência por exemplo, todas as pessoas que receberam algum auxílio-doença, algum benefício, 2016, 2017, eles têm o direito de receber o defeso de, uh, durante agora, nesse período. E ficou em análise esses, esses processos porque receberam auxílio-doença. E Na verdade, eles já têm o direito adquirido para poder receber esse outro benefício. E como o INSS não tem pessoas suficientes para analisar o processo, ele fica em pendência e o pescador fica esperando para poder receber o benefício dele.
0: Oi, João. Obrigado, tá?
4: Eu só queria aproveitar a oportunidade e convocar todos os pescadores e pescadoras que amanhã, às 18 horas, no Centro Comunitário, é, cumprindo com os estatutos da colônia de pescadores, nós estaremos fazendo a nossa prestação de contas, é, de, todo ano a gente faz isso, então, fazendo a prestação de contas de tudo aquilo que a, a colônia arrecadou, daquilo que foi gasto, onde foram gastos os recursos. A nossa colônia de pescadores, ela sobrevive exclusivamente da contribuição dos associados. Não tem recurso que vem do governo federal, do governo do estado, do governo municipal, nada. E nós fizemos todo ano a nossa prestação de conta para os as associados. E eu queria aproveitar a oportunidade de convidar todos que participam dessa Assembleia amanhã, às 18 horas no Centro Comunitário. Agradecer a oportunidade e dizer que estão sempre à disposição.
0: A sede da colônia de pescadores fica onde, João?
4: A sede fica próximo à Lagoa do Jacaré, na rua José Mendes, bem próximo à Lagoa do Jacaré.
0: Ok, João. Obrigado pelas informações.
4: Valeu. Um grande abraço. Muito obrigado.
0: Até mais. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida.
1: Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no Redação Cidade. Em 2020.
5: Mude para melhor. Venha para o Nesc, Universidade Comunitária, com conceito máximo do MEC. Matrículas abertas para graduação presencial e EAD. Transfira seu curso para o Nesc com descontos especiais. O Nesc, a nossa universidade.
1: Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida. Assista ao vivo a programação da Rádio Cidade em Dia no YouTube, youtube.com barra em Dia.
6: Oi pessoal, eu sou Rafael Matos e estou aqui na Rádio Cidade em dia de segunda a sexta-feira no programa Em Dia com a Cidade. Aguarde vocês a partir das seis e meia da manhã com as principais notícias do dia, entrevistas, comentários e muito conteúdo até as nove e meia. Então sintoniza aí no 89.1 FM e segue a gente no youtubecom Dia para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de nos acompanhar também nas redes sociais. Rádio Cidade em Dia no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão
1: seu resumo de fim do dia para ficar por dentro das notícias mais relevantes. De segunda a sexta às 17 horas, você ouve o Redação Cidade com Heitor Carvalho e Fabrício Júnior. Oferecimento: Unesc. Matrículas abertas. Formação e inovação para transformar o mundo.
0: 17 horas, mais 32 minutos, estamos de volta com Redação Cidade e vamos abordar agora um tema bastante importante sobre a economia, falar um pouco sobre a região de Sara, uma das regiões que mais cresce no sul de Santa Catarina, até no estado, nos últimos anos aí, Sara vem crescendo amplamente, aí se destacando em Santa Catarina. Para falar um pouco sobre a economia de Sara, nós estamos com a presidente da Associação Empresarial de Sara, Adriana Mara de Oliveira na linha. Boa tarde, Adriana.
7: Boa tarde, Marcelo, como vai? Tudo bem?
0: Tudo certo, Adriana. Adriana, como é que você vê? Você assumiu em 2019 a, a Associação Empresarial de Sara. Como é que você vê esse novo Sim. momento de Sara?
7: Bom, é, Sara realmente né, tem alcançado números importantes, expressivos, né, no cenário né, estadual né, e até mesmo nacional. É, recentemente, tivemos alguns números né, é, fornecidos, inclusive pelo Ministério da Indústria, Comércio, Exterior e Serviços, que sobre a balança comercial, né, diz Sara, que mantém um saldo positivo, com superávit, inclusive, né, de aproximadamente 20 milhões de dólares. Isso se deve à questão, né, de a diferença entre as exportações e importações do, do município. É, ao todo, as empresas né, do município vem somando, somaram no ano de 2019, aproximadamente 35 milhões de dólares em exportações. E aproximadamente 15 milhões em importação, o que gerou esse superávit de 20, mil, 20 milhões de dólares em 2019 para o município de Sara. Né? Hoje... E com essa superávit, é, o município né, tem. É, gera com isso melhores oportunidades de negócios, de investimento, de crescimento né, como um todo. né.
0: E Adriana, hoje existe um setor específico que movimenta e que impulsiona a economia de Sara ou está bastante diversificado?
7: É, é, é diversificado, porém, com esse né, relatório que obtivemos lá do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, a gente teve inclusive a oportunidade né, de acesso a alguns números que responderia essa sua pergunta. Por exemplo, a representação das indústrias químicas nesse período de 2019 foi mais de 50%. De materiais de transporte, aproximadamente 20%. Produtos do reino animal, uns 13%. Isso em exportação. E de importação, né, a gente teve destaque ali, né, houve muita, maior número de importações. Por exemplo, de materiais têxteis, é, seguido por máquinas e equipamentos elétricos, indústria química, indústria de, de, de eh, produtos minerais e assim por diante, né?
0: E a geração de emprego, como é que está agora em Sara? Tem dados? Também,
7: também, né? Nos últimos meses, principalmente, houve um, né, um aumento, né? E comparado com o ano anterior, também é, temos saldos positivos, né? Bons números. Né, comparados com ano, no mesmo período, inclusive, do ano anterior.
0: Nós temos agora uma nova área industrial que está sendo implantada. Existe a projeção de ser implantada mais áreas industriais em Sara?
7: Bom, isso né, são questões que... Né, projetos existem, né? mas que né, efetivamente, para a gente divulgar e dizer que né, temos um ou outro para data tal, aí já é um pouco mais complicado, né? Então, mas assim, claro que temos, que existem sim e que virão, não, né, não somente um, mas muitos, com certeza, né? A, a Sara está num processo, no momento bom, né? Das regiões aqui, da REC, do Sul, né? Especialmente, então, com certeza virão muitas novidades, né?
0: Ok, Adriano, obrigado pelas informações. Tem algo mais que Obrigada, você queira, queira destacar que, em referente à Associação Empresarial de Sara? O que está se projetando agora para esse ano de 2020?
7: Bom, nós né, estou recém, é, na, recém entra, entrei na associação, né, como presidente, estava ali há mais tempo, mas a presidência, eu peguei a gestão agora, estamos ali há pouco mais de seis meses. A gestão é 2019, 2021. Temos uma equipe né, de, de VPs, né, diretoria bem forte, né, atuante. Acreditamos que é, os associados, né, hoje estamos com aproximadamente 219 associados. Acreditamos que esses associados, e não só né, o associado, mas também a sociedade em geral, o município, o empresariado em geral, as pessoas é, terão é, muitos benefícios né, com essa nossa, nossa gestão. É, porque isso é uma evolução, né? vem, a gente vem fazendo o trabalho, dando continuidade e trazendo novidades, né? é, continuidade a trabalhos anteriores, que gestões anteriores também foram bastante fortes e atuantes. Então, com certeza, a associação nesse biênio vai apresentar muito bons resultados, atrair mais associados, atrair mais empresas, mais investimentos, para não só para a mas também para a região.
0: São 219 associados de um total de quantos? São quantas empresas que Sara tem?
7: É, ativas, 3 mil e alguma coisa, três mil e poucas ativas. É um número pô, pequeno, mas é grande considerando a, a complexidade de você atrair esses, esses associados, às vezes algum momento econômico que não é favorável. Né? Então, assim, a gente faz o possível para não só trazê-lo para a associação, como também fidelizá-lo, né? A gente quer que ele possa estar presente, utilizando os produtos da associação, os benefícios que a associação oferece, né? Então, é, é um trabalho é, bem forte nessa questão, né? Trazê-lo e mantê-lo conosco ali satisfeito, né? Que é o mais importante.
0: Até porque a associação empresarial oferece vários benefícios, acredito que cursos, palestras, orientações aos associados, é isso, né?
7: Exatamente, né, aliado a isso, né, treinamentos e é, os produtos, como você disse, né, nós temos lá Boa Vista, Protesta Online, é, os cartões, o Tucar. E, então, assim, são vários produtos, o certificado de origem, que a gente até estava falando agora da questão importação, exportação, né? O certificado de origem também teve um, uma evolução bem considerável é, nesse último ano também, exatamente por essa balança é, comercial favorável, né, e Sara é, dobrou o número de certificações de, de, de origem no último período, né, que essa certificação é o que garante a procedência dos produtos, né, que são enviados para outros países, bem como cumprimento de normas fixadas em acordos comerciais, é, além de gerar também é, isenção de taxas. E, inclusive, nessa certificação de origem que é feita dentro da associação, é... Tem, ela né, tem um valor fixo né, por emissão, independentemente de volume, e que para o associado né, tem um desconto de 30%. Né, e a gente, Sara, tem atuado muito, no na, principalmente nas áreas de metal mecânica, descartáveis plásticos, produtos químicos e de origem animal, né, são os, os principais. Né? Mas estamos lá à disposição para oferecer o que pudermos e... Estamos também, recebemos né, qualquer pessoa, não só associado, para trazer para a gente informações, é, sugestões. Estamos à disposição mesmo. Quem precisar de qualquer coisa, só contactar a gente lá.
0: Obrigado, Adriana Mara.
7: Eu que agradeço a atenção. E a oportunidade também, né?
0: Agora, 17 horas e 40 minutos, vamos falar com o Vânio Bosley.
1: Ponto de Vista, nos bastidores da política.
0: Boa tarde, Vânio.
8: Olha, boa tarde, Marcelo, boa tarde, ouvintes do Redação Cidade. Bom, antes de falar de política, eu gostaria de apresentar aos ouvintes da Rádio Cidade em Dia um balanço parcial, né, ah, divulgado pela Santur, sobre o movimento de turistas agora nessa temporada de verão em todo o litoral de Santa Catarina, também, além de, do litoral e outras cidades do estado. Por exemplo, o levantamento da Santu revela que a rede, hotelar, a rede hoteleira está com a previsão de fechar este mês com ocupação média de 87% no litoral, 92% nas instâncias termais e 90% na região da terra. Os destaques claro são entre os litorais aqui da grande Florianópolis, a capital, por exemplo, e também o Balneário Camboriú, no Vale do Itajaí, e em relação também ao sul do estado. Outro fator positivo que está sendo colocado pelo levantamento é que está havendo um aumento sobre a demanda de voos extras, voos extras, aliás, aqui para o estado. Esses números revelam que entre dezembro do ano passado e agora janeiro, o estado já vai receber até março da temporada 527 voos extras o que significa mais de 80 mil passageiros vão descer nos aeroportos de Florianópolis, Navegantes e Jaguaruna. Mais um destaque. 160 mil turistas, principalmente estrangeiros, estarão chegando ao estado embarcados em 45 navios de cruzeiro, sendo 25 em Balneário Camboriú, 13 em Itajaí e 7 em Porto Belo. Bom, Marcelo, eu vejo que esse balanço é realmente totalmente em cima né, da ocupação de leite aqui de Santa Catarina, no litoral principalmente, da rede hoteleira agora é bom frisar que o número é muito maior que milhares de turistas também que estão vindo para Santa Catarina estão ocupando ou sendo hospedados em apartamentos, casas enfim, eu vejo por exemplo onde eu moro aqui no, na região do, do bairro dos ingleses, a praia mais movimentada da cidade, que é Florianópolis é que a maioria dos turistas está preferindo apartamentos e casas por quê? Eu o melhor, uh, sai mais barato o preço acomodação, porque ao invés de colocar seis, sete pessoas no hotel, eles coloco seis, sete pessoas no mesmo apartamento, onde divide ali os custos, tanto da hospedagem e principalmente da alimentação, né? Por exemplo, aqui em Florianópolis, a exploração corre solta. nos restaurantes aqui das praias, a maioria dos, dos restaurantes aqui é uma exploração que não tem limites, sabe? Chega um ponto de alguns restaurantes, Terem, por exemplo, funcionários na porta dessas casas, a primeira coisa que faz, olha a placa do veículo. Sendo de fora, por exemplo, quanto mais longe, o cardápio vem diferenciado do preço. É uma exploração, um roubo danado. Bom, isso não é fato novo, né? é histórico, sempre acontece isso. Outro fato político em Santa Catarina, cada vez se acentua mais esse distanciamento, o rompimento de relações oficiais entre o governador Carlos Moisés e a vice-governadora uh, Daniela Heineken. Bom, o que está que acontecendo isso? Segundo a vice-governadora, o governador Carlos Moisés mantém ali no centro administrativo um, um grupo fechado de alguns secretários, como também a maioria militares, que participam de reuniões fechadas e a vice-governadora não participa mais, não tem sido mais chamada. A última reunião que houve foi agora na segunda-feira, quando o governador Carlos Moisés voltou de, um, de umas férias, férias de duas semanas, e houve uma reunião fechada e ela não foi convidada. Então ela de, decidiu o seguinte, vai ficar como vice-governadora e toda demanda e o, teu, o seu trabalho de interessar a Santa Catarina, ela vai se dirigir diretamente ao presidente da República, Jair Bolsonaro pretendendo com isso, é claro, trazer investimentos para Santa Catarina, já que o próprio governador Carlos Moisés também já se afastou politicamente de quem lhe deu o manto de governador do Estado, que foi aquela onda Bolsonaro. Nem ele pensava em ser eleito, como também a maioria dos eleitores de Santa Catarina aqui, que não votaram no Moisés, a maioria votou no número 17, que era o número-chave é, registrado na chapa do agora presidente Jair Bolsonaro isso aí causa muito mal-estar, é que tem muito problema, muito desdobramento político aqui em Santa Catarina. Esse afastamento, esse esse comportamento individual do governador, que decide ele só, sabe? Parece que ele não ainda está no regime militar, apesar de ter de direito, de fato ser militar, mas tem um estilo de governar aqui como se estivesse num quartel, numa guarnição militar, onde sempre as ordens, né, têm que ser cumpridas vindo de cima para baixo, sem qualquer discussão paralela. Temos agora, a partir do dia 3, a reabertura dos serviços de trabalho na Assembleia Legislativa, onde está na pauta ali uma tremenda bomba que vai ter consequência para ser aprovada ou rejeitada, mas não deixa de ser pedido de impeachment colocado contra o governador Carlos Moisés pelo, através de uma ação uh, protocolada no Legislativo, pelo defensor público, Ralph Júnior, o primeiro. embora já muitas colocações e políticos aqui em Santa Catarina dizendo que é difícil esse pedido ser, é, é, ser avançado, porque realmente não há nenhum fato determinado do que o fato determinado do pedido, senão que o governador teria colocado aumento salarial para os procuradores do Estado, apenas uma decisão administrativa. Na verdade, ele cumpriu, foi uma decisão judicial. Então vai ser uma discussão muito grande, o governador já perdeu dos três parlamentares na Assembleia da Câmara, o apoio de quatro, que já se declararam fiéis ao presidente Bolsonaro, e vão se filiar ao partido Aliança Brasil, vão deixar o PSL, e o governador decidiu que vai ficar com o PSL. Então, tudo isso aí vai ter um fator muito grande político agora, mas ainda mais, e vamos ter em outubro agora, a eleição dos presidentes e governadores. O governador, pela votação expressiva de mais de 30%, dos votos vale que teve na eleição do governador, vai colocar sua marca também agora nas eleições municipais. Agora, na civilização, vai ser muito difícil, porque o PSL não tem nenhuma liderança política, destaque, de de destaque com 300 é, de candidatos a prefeito naquela né, é cidade, porque Eduardo, a maioria dos que estamos junto com a, o governador Carlos Magalhães, não tem assim nenhum perfil, nenhum currículo gigantesco de, de, que possa ter repercussão positiva no campo político de Santa Então, essas são as dificuldades. Vamos ver a partir do dia 3 há um outro problema grande que ele vai enfrentar é uma contestação da polícia civil, dos policiais que diz e também dos agentes prisionais e também dos servidores do IGP, Instituto Geral de Perícia. E que na reforma administrativa ele a, 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 colocou restrições ao pedido de aposentadoria exatamente dos policiais civis. Tirou direito, já eram adquiridos historicamente, então os policiais civis já tinham anunciado até que estavam prontos para fazer, além da operação padrão em dezembro, de, poderiam entrar em greve, inclusive, uma greve é, histórica aqui no Estado, né, da polícia, mas foram aconselhados pelo presidente da Assembleia, o deputado Júlio Garcia, e que deveriam fazer o seguinte, em vez de paralisação, deveriam, sim, conversar com as lideranças políticas na Assembleia Legislativa, trazer o que dá para fazer de melhor na aprovação e na votação do projeto da reforma da Previdência.
0: Marcelo. E como é que fica a situação pessoal, principalmente candidatos a vereadores, prefeitos, com essa indecisão aí de partido pessoal que saiu do PSL? Tem alguma novidade em relação a isso?
8: Não, a única saída a, oficial que teve é do deputado Ivan Nath, é, eleito pela região de Blumenau, que estava no PV, o Partido Verde, e declinou do partido e agora está no partido do PL, do senador Jorginho Melo, que aliás, o, Jorginho Mello, o senador Jorginho Melo está fazendo um trabalho muito grande de agrupamento de lideranças municipais vai ser uma grande surpresa hein, do PL nessa eleição municipal agora. Já tem candidatos firmados em Brumenau, como o próprio deputado Ivanat. Aqui na capital tem, como candidato, ou pré-candidato, né? O vereador mais votado na última eleição de 2016, o vereador Pedrão, que deixou o PT, o Partido Progressista, está dentro do PL. Mas o PSL não tem... Bom, foi uma eleição surpresa, né? Como se diz bem, o... o governador Carlos Moser não foi eleito. Ele foi mais votado na eleição de no ano passado, então até agora não surgiu nenhuma liderança do PSL, e tem agora vai ter apenas dois deputados na Assembleia sob o comando do governador Carlos Moisés, que não se desponta ele é muito fechado, ele não participa de, de atividades fora do calendário oficial, junto da população as entrevistas que ele concede em imprensa, são muito fechadas, sem direito a perguntas enfim, é um cerimonial como eu disse muito fechado, estilo militar que tem realmente o um grande perfil do governador Carlos Moisés que não despojou dessa atividade militar, porque agora está numa atividade pública, política, administrativa, onde deve realmente dar repercussão e ter participação maior junto da sociedade.
0: Ô Vânio, e nas próximas horas aqui em Criciúma teremos a oficialização do primeiro candidato a prefeito, o vereador Júlio Kaminski, ele que era do PSDB, agora está indo para é. o DEM, deve oficializar a sua candidatura a prefeito de Criciúma na noite desta quarta-feira.
8: Bom, o candidato, o prefeito de Salvador é candidato à reeleição também,
0: né? É, isso. Sim. Mas o, dos outros, os concorrentes, é. surge então o Kaminsky como a grande força, ele que é a oposição ao é. governo Salvador, ele era do Ninho ali, dos tucanos, agora é oposição e surge como a primeira força de oposição.
8: É, por exemplo, Ainda não, é muito cedo ainda, né, Marcelo, porque recém o, a legislação eleitoral entrou em vigor, dia 1 de janeiro. Mas como vai ter uma eleição muito curta, né, uma campanha muito curta, somente a partir de julho, e o horário político no rádio e na televisão inicia no dia 15 de agosto, e tem outro porém também, uma grande dificuldade, não para os candidatos a prefeito, mas para os candidatos a vereador, vai, haver uma grande, uma, vai ser um grande jogo, pesado realmente, que acabou né? aquela chamada aliança poderia fazer na, na eleição proporcional, agora só podendo na eleição majoritária, no caso, na campanha, na eleição de prefeito. Então o vereador vai ter que ser eleito como mais votado do seu partido e dentro da, de um consciente eleitoral, dentro da própria agremiação, sem qualquer voto, aquele efeito tiririca, e sempre elegeu muita gente, não no tempo, só no tempo tiririca, mas todos os anos, todas as campanhas, é, candidatos com votos lá embaixo, que elegem, deixando outros com votos maiores, tem o um cargo de deputado, de senador, de senador não é majoritário, mas tem o um cargo de deputado, de vereador, enfim. Isso tudo agora vale com essa nova legislação eleitoral, a reforma feita. Então vai ser eleito por cada partido aqueles que tiverem maior número de votos. O que vão fazer os partidos? Para beneficiar os candidatos mais fortes. Eleger realmente de colocar na ponta da chapa realmente os que têm maior poder político na sua cidade, na sua região e, como consequência, vão ser beneficiados a mais com dinheiro dos 2 bilhões de reais do Fundo de Financiamento Público de Campanha.
0: Obrigado, Vânio.
8: Um abraço, Marcelo. Até amanhã. Para você, os ouvintes, um abraço. Até amanhã.
0: 17 horas, mais 53 minutos. E do Vânio Bosni, nós vamos agora para a economia sem mimimi, com o economista Richard Ghizani.
1: Economia sem mimimi para entender o mercado financeiro.
0: Boa tarde, Richard.
9: De Mona, boa tarde, boa tarde, amigos do Redação Cidade. Ah, bem, o câmbio hoje, depois de trocar na, uma máxima de quase três semanas na véspera, né, no dia de ontem, o dólar era negociado em queda contra o real no início dessa quarta-feira. Em meio à de redução de, da versão risco né, dos mercados globais após temores sobre o surto da, da coronavírus na China. Né? Ontem ainda, a moeda norte-americana terminou a sessão com um ganho de 0,40% ,40 a R$ 4,20. É, na venda, né? Maior patamar para um encerramento desde 2 de dezembro do ano passado. Há duas coisas uh, que se deve levar em consideração sobre a movimentação de ontem, amigos do Redação Cidade. É que ontem foi feriado nos Estados Unidos também e a abertura de ontem repetiu a estabilidade é, vista na, na, no, no, na segunda também, juntamente com a versão risco por conta do, do, do que está acontecendo na China em relação ao vírus, né? Na abertura de hoje já começou a correr um movimento contrário, a versão risco para ser dispensar. O câmbio uh, encerrou uma variação, uma queda de 0,72% a 4,17 centavos. Uh, na questão uh, e também. Uh, Marcelo Amigos, do Redação Cidades esboçando uma melhora de hoje, né? O Ibovespa, apoiado principalmente um viés relativamente positivo de mercados acionários no exterior e na recuperação das ações de bancos brasileiros, uh, o Ibovespa, onde fechou em baixa de 1,54%, 117.026 mil e pontos, com forte declínio de papéis de bancos de Davale. Além de receios né, sobre a questão do vírus também e, e contaminou os mercados globais, né? A versão risco ganhou força ontem também, devido a um novo tipo de coronavírus, né? É identificado na China, com preocupações relacionadas ao risco de contágio mais rápido, diante da de aproximado do feriado do ano novo chinês. Esse ano novo chinês é muita, vai ter um movimento muito grande de viagens na China, né? E isso está preocupando a questão de saúde, né? No Brasil, os agentes financeiros também repercutiram, né, a melhora da avaliação positiva do governo do presidente Jair Bolsonaro, que subiu para 34,5% de janeiro, ante a 29,4% que aconteceu em agosto do ano passado, né? conforme pesquisa da Conf... Confederação Nacional de Transportes. Né? O mercado acionário, uh, nesse momento está com uma alta, uma variação de 1,01%, a 118.210 pontos. A máxima do dia foi a 118.216 e a mínima foi a 117.035. Então, hoje a Bolsa está, está no azul, né com uma variação positiva de 1,01%. Outro assunto interessante, amigos do Redação Cidade, e nós vamos repercutir isso amanhã com melhor, com mais tempo, uh, o que está que acontecendo, né? É, fonte de renda é, extra ali, foco na casa própria, né? como as classes C e D poupam e organizam suas finanças, né? de acordo com a pesquisa feita, um terço das pessoas das classes C e D trabalham mais quando precisa do dinheiro, e apenas 27, 29% consegue poupar, e que o principal objetivo da, 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 das pessoas dessa classe é, é, objet, é objetivo, é financeiro é possuir a casa própria meu amigo uh, Marcelo e é amigo do Redação Cidade
0: então, a casa própria?
9: Sim, é o principal objetivo dessa dessa, dessa pesquisa, né que foi o maior índice de, 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 de entrevistados, que 29% querem ter a casa própria.
0: Apesar de que alguns economistas, educadores financeiros, acabam alimentando dizendo que não é tão importante, ou não valeria a pena a pessoa investir o dinheiro na casa própria, poderia morar de aluguel, se tivesse esse dinheiro, dinheiro todo para investir na casa própria, Sim, acabar que, fazendo que... um outro investimento.
9: Sim, o que está acontecendo, né? É, nós estamos mudando um pouco essa mentalidade, é, Marcelo, mas ainda existe aquela questão. Para ter uma ideia, nessa pesquisa que nós vamos percutir amanhã, a maioria das pessoas ainda guarda seu dinheiro na poupança, né? E a gente sabe que no ano passado e nesse ano a tendência da poupança é não ter uma rentabilidade, né? Porque a, a taxa de juros, a taxa selic está tá, estabilizada e a inflação, e se o pessoal não cuidar...
0: Ah, a deixar inflação. na
9: conta ou deixar na poupança, a tendência é empatar ou não ter ganho esse ano. né
0: Isso, acabar perdendo para a inflação. Né? Uma situação bastante complicada, acabar perdendo para a inflação.
9: Sim, é, a tendência é, é migrar para outro tipo de investimento. né E a gente vai vai ver nessa pesquisa que nós vamos uh, discorrer amanhã, que a maioria das pessoas, uh, o que ganha consome. Parte tenta, tenta guardar e parte, tenta com, com os afazeres, da, 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 da pagamento das suas, das suas dívidas,
0: né? Dívidas, muitas vezes, de cartão de crédito, na maioria das vezes. A
9: maioria, a grande maioria do, 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 do pessoal que toma dinheiro ou tem dívida atualmente, Marcelo, é amigo resto da sociedade é com cartão de crédito.
0: É um crédito fácil, muitas vezes ofertados sem qualquer avaliação de renda, a pessoa oferece de qualquer maneira, né, As as operadoras e acabam oferecendo o cartão de crédito, a pessoa pega e acaba utilizando na verdade um dinheiro que não é seu, né? Depois Sim, na se verdade, é o
9: grande motivo da questão do equilíbrio financeiro nas famílias é essa questão da, da, da compra compulsiva. Né? A pessoa não consegue planejar isso ao, no tempo né e tenta realizar essa compra agora, só que não se organiza e acabam vendo que as parcelas lá na frente... A gente sabe que a gente tem, nos períodos desse ano, várias situações que vão precisar focar. né E esses não levam isso em consideração e acaba se endividando. Né? E isso pode gerar uma bola de neve.
0: É isso depois não consegue pagar a fatura cheia, acaba tendo que pagar parcial. Depois, no próximo mês, a fatura já vem maior do que era a primeira e vira aquela bola de neve.
2: Isso é o grande
9: perigo. né? A gente fala sempre sobre os consultores financeiros, sobre a educação financeira, que no momento de crise, tu tem que começar a enfrentar isso. Não adianta ter que conversar entre os familiares e enfrentar isso. E a primeira, a primeira coisa que a pessoa deve fazer, na, quando assume que realmente precisa de ajuda, é, é enfrentar isso e começar a pagar as, as, as dívidas com um juro maior. Para que tenha, ele consiga ter fôlego né, e ter paciência também, né? porque é um processo, é um período, né? mas ele vai sair dessa.
0: Fica a dica então pessoal, e para começar o ano bem, tentar evitar ao máximo o uso do cartão de crédito ou que use conscientemente.
9: Sim, é interessante para que não tenha, não tenha problema no decorrer do ano. E só olha que nós estamos só estamos em janeiro ainda.
0: Né? É, bem isso. Né? E agora começa a chegar várias contas: tem material escolar, tem IPTU, dentre outras contas que sempre aparecem no começo de ano, né, Richard?
9: Sim, é essa parte que é a mais importante, que as pessoas têm que estar focadas para que elas não, não tenham
3: uh,
9: problema no decorrer do ano. você sabe que daqui a pouco já vem, uh, tem as, uh, aquelas festas de carnaval, daqui a pouco já tem páscoa, tá, então tem que controlar bem esses recursos para que eles não gastem tudo né, e não tenham provisão para mais para frente. né
0: É isso aí, o pessoal precisa ficar bastante atento, Richard. É isso aí. Obrigado, Richard, pelas informações.
9: Obrigado, Marcelo, amigos do Redação Cidade. Até
0: lá. 18 horas mais um minuto. Esse foi o Richard Guizani com o Economia sem mimimi. Vamos para um breve intervalo e voltamos em seguida na programação.
1: Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no Redação Cidade.
6: Para promovermos mudanças no jeito que se faz comunicação, em todos os meios.
1: Participe, mas venha pensando grande. Grande como o futuro que todos nós queremos.
6: Grande como Santa Catarina. Pense grande, pense rádio, pense TV. Um movimento da Acaerte.
1: Acompanhe a Rádio Cidade em Dia nas redes sociais. Arroba Rádio Cidade em Dia. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. Assista ao vivo a programação da Rádio Cidade em Dia no YouTube youtube.com barra Rádio
5: Cidade em Dia
6: Pessoal, eu sou Débora Corrêa estou aqui na Rádio Cidade em Dia de segunda a sexta-feira
7: no programa Em Dia com a cidade. Eu aguardo vocês a partir das seis e meia da manhã com as principais notícias do dia, entrevistas, comentários e muito conteúdo até as nove e meia da manhã. Então sintoniza aí no 89.1 FM e segue a gente no youtubecom dia para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar nossas redes sociais. Arroba Rádio Cidade em Dia no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da
6: sua mão.
1: Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no Redação Cidade.
0: 18 horas mais cinco minutos, início de noite chuvosa aqui em Criciúma. Estamos de volta com o programa Redação Cidade. E o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, o STF, ministro Luiz Fux, suspendeu nesta quarta-feira por tempo indeterminado a implementação do chamado juiz de garantias, previsto no pacote anticrime aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro do ano passado. Quatro ações questionam o tema no Supremo e são relatadas por Fux. O ministro também está encarregado no plantão do STF no recesso judiciário. Caberá a ele liberar o processo para a pauta do plenário. A decisão de Fux ocorre dias depois de o presidente da corte, ministro Dias Toffoli, adiar a implantação do sistema nos tribunais por até 180 dias. Essa decisão foi revogada por Fux. A suspensão valerá até que o plenário do STF decida se as novas regras estão de acordo com a Constituição. Ainda não há data marcada para análise. O Criciúma tem novidade na área de economia, desde essa semana já não, não é mais necessário os microempreendedores individuais, os chamados mei retirarem a nota fiscal eletrônica, eles podem retirar a nota fiscal eletrônica gratuitamente pela internet, não é mais necessário pagar. Para trazer mais informações para a gente, eu estou com o Fernando Colonete, na linha ele que é chefe de fiscalização tributária aqui de Criciúma. Boa noite, Fernando.
10: Oi, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes.
0: Funciona agora para a pessoa tirar um micro empreendedor individual, tirar essa sua nota fiscal eletronicamente e sem custo.
10: Correto. Até a semana passada, o MEI tinha duas opções apenas para tirar notas fiscais de serviços. Né? No caso, ou tinha que ir até a prefeitura para tirar uma nota sem custo algum, ou poderia tirar pela internet desde que tivesse o certificado digital uma assinatura digital que é algo que custa aproximadamente R$ reais por ano. O um decreto que foi feito pelo prefeito na semana passada, né, revoga essa necessidade de possuir o um certificado digital para emissão de notas avulsas pela internet. Isso somente para os MEIs, para os microempreendedores individuais.
0: E quem se enquadra como MEI? Como é que faz?
10: Tá, o MEI, ele é uma figura que está uh, no Simples Nacional... E ele existe para colocar aquele microempreendedor que estava informal, na formalidade. O MEI, ele, o, o microempreendedor, ele paga apenas um imposto de R$ reais por mês. Desses R$ reais, R$ 5,00 são de ISS, que é o Tributo de Imposto sobre Serviço que vem para o município. Uh, para ser MEI... Tem que preencher algumas uh, atividades que, que constam numa relação do Simples Nacional. Não é qualquer atividade que pode ser MEI. Tá? Então tem que verificar no, no, no Simples Nacional qual é a atividade que pode enquadrar como MEI. Mas muitas delas podem ser.
0: Em Cristian, nós temos quantos MEI?
10: Nesse momento, a gente tem cerca de 2.500 MEI. Mas esse número aumenta todo mês. Tá? Desses meses, 1.800 são prestadores de serviço, que são exatamente esses que foram beneficiados com essa mudança. Tá? Aproximadamente, 450 notas fiscais eram retiradas na Prefeitura. Hoje, todas essas notas fiscais podem ser tiradas na sua empresa ou mesmo na sua residência.
0: Então, facilitou bastante o pessoal aí. E qual, como é que faz para ser sábio na internet ali? É no site da Prefeitura?
10: Exatamente, né? Pro, pro meio começar a emitir nota fiscal avulsa, antes de mais nada, ele deve possuir um alvará de funcionamento na Prefeitura, tá? Então, ele precisa retirar o alvará na, na Prefeitura. Posteriormente, ele faz uma solicitação de acesso pelo site da Prefeitura, www... Ponto .sc .gov .br. O pessoal da fiscalização tributária analisa essa solicitação de acesso, verifica a atividade do prestador, verifica se ele possui alvará e imediatamente aceita essa solicitação. Aí o MEI já está apto a tirar nota fiscal de serviço.
0: Ok, Fernando. Col Colete, obrigado pelas informações.
10: Obrigado, um grande abraço e bom programa.
0: Esse Fernando Colete, ele que é chefe de fiscalização tributária da Prefeitura de Criciúma. E Pacheco é o novo president, vice-presidente do PSDB de Santa Catarina. Rogério Luciano Pacheco é prefeito de Concórdia e seu nome foi definido para ser vice-presidente da sigla em âmbito estadual por indicação dos membros da Executiva Tucana de Santa Catarina. Ele então agora é o é vice-presidente junto com a Giovana de Sá, que é presidente do PSDB em Santa Catarina. 18 horas mais 10 minutos, redação cidade e vamos falar agora sobre um problema que é bastante atual, que é algo enfrentado, um problema com a tecnologia. Apesar de trazer muitos benefícios, a tecnologia também tem alguns malefícios. Para falar sobre esses malefícios eu estou na linha com a Leia Giacem. Vamos falar sobre o Dia Mundial de Protesto contra a Tecnologia 5G que ocorre no próximo fim de semana. Boa tarde, Leia.
7: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes.
0: Então, Leia, teremos agora no próximo fim de semana o Dia Mundial de Protesto contra a Tecnologia 5G. Como é que vai acontecer esse protesto?
7: Olha, o que estamos observando é que, assim, a nível mundial. É... É, a, a, estão realmente fazendo protestos contra a tecnologia 5G, porque ela é considerada não segura, não testada e não é salubre. E então, se o é, ouvinte o, puder entrar na internet e colocar 5G protesto, só que está tudo em inglês, né? Uhum. É, pode verificar que praticamente todos os países do, do, do planeta estão de alguma forma fazendo algum protesto porque, como tu mesmo falaste, essa tecnologia, a 2G, 3G, 4G, elas trazem muitos benefícios na comunicação, na facilidade, é, mas a 5G, digamos que seria desnecessária, porque ela está ultrapassando o limite de radiação suportável ao ser humano e ao meio ambiente. Então, é, já tem duas décadas que cientistas do planeta inteiro já falam sobre a questão da da radiação de micro-ondas, que elas vem provocando muitos problemas, mas agora as indústrias estão ultrapassando seus limites é, com o lançamento das 5G, que é a é, tecnologia da quinta geração, que, que é de é ultra alta frequência. Então, uh, as populações uh, do planeta estão se voltando contra isso, não estão concordando, Porque, afinal de contas, essa é uma tecnologia que é, tu não vai ter opção, querer ou não querer. Ela simplesmente é implantada e acabou né? Então, é muito importante que, que os ouvintes realmente pesquisem é, sobre isso na internet e divulguem sobre essa questão. E pesquisem, porque nós estamos meio que iludidos, né, com tanta facilidade da comunicação, uh, mas também por trás disso há um prejuízo para a saúde e todos podem ver o que está acontecendo alto em de depressão, alto em de suicídio, auto em de câncer. Nunca houve nessas últimas décadas é tão alarmante, né?
0: Isso principalmente é... ao, ao grande uso do celular. Hoje em dia a pessoa vive com o celular 24 horas por dia, praticamente. E também e... Há, há muitas antenas que são instaladas em áreas residenciais. É isso?
7: É uma pena que se praticamente se considerado, considerada A comunicação a cabo Com fio de telefone Atualmente sendo é, desativada Mas é, é uma pena porque é, Ela é muito a, a comunicação com fio Com cabo, a internet de cabo Telefone com fio ela é, é extremamente Mais segura, né? Ou talvez não, não tenha o problema da, da radiação Como tem tanto o aparelho de celular Quanto as antenas porque, afinal de contas, elas estão emitindo radiação o tempo inteirinho.
0: E a tecnologia que a gente tem atualmente, com essa mudança, com a, ela vai trazer esse benefício, essa velocidade maior, mas também vai trazer bastante malefícios a mais.
7: É, a, as pesquisas já demonstram né, que, que já está havendo um sumiço de 75% da população de insetos. Então, E já muitos estudos compro, comprovando que realmente... É, por causa da, da, da radiação eletromagnética estão ou matando ou fazendo com que os uh, esses insetos ou as abelhas elas percam as suas direções elas não têm mais como voltar para as colmeias. E tem que tem que lembrar que os insetos são é, são responsáveis pela polinização dos alimentos e, e com a extensão dos insetos ou com a extensão das abelhas, em 3 a 4 anos, praticamente a população mundial fica sem alimentos. Então, eles, parece que as empresas de telecomunicação estão esquecendo que, que pode haver a extinção total dos insetos, mas, havendo a extinção total dos insetos, também pode haver a, a falta de alimentação no planeta. Então, há que se considerar uh, essa uh, possibilidades, né? Então, por, esse, eh, por, por isso esse protesto a nível mundial também, né?
0: E essa tecnologia 5G, ela prevê a instalação de antenas, uma mais próxima da outra? Como é que funcionam essas antenas 5G é, em relação a, às tradicionais?
7: A questão da tecnologia, ela, ela praticamente ela vai ser instalada a cada 100 metros de, de residência. Então, a, se hoje a gente tem antenas é, que podem estar é, no centro das cidade, para facilitar a comunicação, mas com a 5G, como ela tem um sinal mais fraco, provavelmente ela vai ter que estar a cada 100 metros. Então, todos, toda a população vai ser atingida. Não tem quem não vai capaz dessa tecnologia. E tem que lembrar que ela é, é de ultra alta frequência, de a radiação não é
0: Até mesmo quem não usa o celular, ou que não, não teria interesse em estar usando algo assim, acaba sendo atingido, não tem como escapar. De
7: qualquer forma, de qualquer forma toda a população do planeta vai estar atingida. É, por isso que seria importante que as pessoas se informassem, buscassem conhecimento na internet e ajudar-se a divulgar essa questão. E dia 25 de janeiro é o dia mundial, o dia global de protesto contra essa tecnologia. Porque, afinal de contas, já 2G, 3G, 4G, elas estão suprindo as necessidades. E não há uma necessidade maior de colocar 5G. A gente não, não estamos entendendo ainda, é claro que, que as indústrias querem avançar cada vez mais, mas praticamente o, benefício da, o grande benefício da 5G é ter automóveis autônomos e baixar tipo um filme na, na, no, no seu DVD é, em alguns segundos, quando poderia aguardar dois, três minutos. Então não tem grande vantagem é, relacionada às anteriores. Né? E considerando que essa ultra alta frequência da, da 5G é comparada a armas biológicas que já é usada é, em vários países. Porque elas aquecem, elas provocam superaquecimento no organismo e elas conseguem dispersar populações. Então, se se ela já, já, essa tecnologia já é usada para dispersar populações, porque aquece os cortes, é, por que, a gente faz a pergunta, por que estão usando exatamente essa tecnologia na área da comunicação? Eis o grande alerta sobre a questão da saúde e a questão... É, dos insetos polinizadores do nosso planeta, né?
0: O grande questionamento é se vale a pena, em função de ter essa agilidade um pouco maior aí na comunicação, todos esses pontos negativos.
7: Isso, e como eu falei, a, as vantagens é, seriam muito pequenas relacionadas a, 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 a 2G, 3G e 4G. Por isso que eu digo, é, nos anteriores nós já estamos muito bem supridos da, da, da comunicação mesmo sabendo que elas também produzem problemas. Mas a 5G é, é incomparável, né? porque enquanto que até a 4G tem algumas populações protegidas, porque poderiam colocar antenas longe de suas residências, é, com a 5G não, 5G é, ninguém, absolutamente ninguém vai estar protegido dela, mesmo porque vai ser instalado no, 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 na, no solo, e ter a, a, a implantação de mais 20 mil satélites no ar, na atmosfera. Então, quer dizer, todos esses 20 mil satélites eles vão emitir feixes é gigantescos de, de, dessas frequências, de radiação. Então, o planeta inteiro vai estar é, vai estar sendo radiado por essa tecnologia. Então, infelizmente, por isso que que o grande alerta de grandes cientistas, cientistas planeta inteiro, estão com esse movimento. É, de alerta à população é, que realmente não instale em 5G na, na sua cidade ou no seu estado, né? que aliás alguns estados e alguns países já estão proibindo pela questão de realmente essa tecnologia não ser segura e não ter nada comprovado que realmente ela é, 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 que ela não tem nenhuma comprovação que ela realmente é, proteja a saúde, então ela realmente prejudica a saúde
0: Iléia, você que é uma especialista sobre o assunto aí, estuda esse assunto há vários anos. No Brasil, como é que está essa situação desse protesto? Você alguma movimentação maior ou o pessoal faz vistas grossas até em função dessas operadoras de celulares, das grandes operadoras, ter ter anúncios de fazer parte da grande mídia?
7: É, é infelizmente há uma, essas empresas elas, elas têm metas de crescimento e elas estão observando só a questão do, do crescimento e do desenvolvimento e o lucro, né? Mas e, mas é, estão tentando implantar, como já fizeram, tem testes em Florianópolis, e vários estados já estão querendo implantar o Brasil. No Brasil já tem alguns mais cidades que já estão fazendo teste com a 5G. É, e, infelizmente, a gente não vê dentro do governo é, algum político que realmente queira é, pelo menos vou divulgar ou amenizar essa questão. Aliás, nós tivemos um deputado na Assembleia Legislativa que tentou pelo menos proibir a, a, os testes em Florianópolis e infelizmente ele, ele foi barrado não, não não conseguiu levar o seu projeto adiante então praticamente quando tem ainda algum político que queira fazer alguma coisa é, ele é denegrido então, você tem sido deputado, Márcio né, ele foi, acabou sendo denegrido é, as pessoas acabaram falando mal as que que estava ultrapassado. mas não é uma questão de ser ultrapassado a questão é saúde pública mesmo é isso que a gente tem que, que observar. Então, não somos. Ninguém é contra a tecnologia, mas nós queremos tecnologia com segurança. Né? E saber que, é, qualquer, a qualquer momento, um familiar seu pode ter um problema cardíaco, pode ter um câncer, isso é extremamente grave. E, claro, que é um somatório de elementos que podem provocar isso. Mas, segundo alguns cientistas, eles falam que esse é o pior fator de agravamento de doenças. Tem um cientista russo, inclusive, que é Oleg Groguiev, ele chega a dizer que, afirmar, né, na fala dele, que a 5G é uma lenta Hiroshima. Com um radar, vai acabar matando todo mundo. Então, se, se uma das maiores autoridades da Rússia é, que tem conhecimento de radiação, você tem que ouvir, avaliar ponderar o que que essa pessoa está falando. Que, aliás, não é só isso, nós temos é, são milhões, são milhares de estudos simples comprovando os danos, né? Então que a população, o alerta é que a população realmente se interesse por esse tema, é, pesquisem e a gente pode disponibilizar é, milhares de estudos em função disso e que, que, que a gente consiga realmente, né, uma tecnologia mas que, que não promova, né, a questão da degradação ambiental e a perda da da sua saúde, né?
0: Ok, aí, Então, por enquanto, enquanto não tem muito o que fazer, o que, quais são as recomendações que você passa, já que hoje em dia a gente vive tanto plugado aí na tecnologia, o que a gente pode fazer para evitar esses malefícios?
7: É o Ou a, reduzir? -nos? Nós temos a frase assim, que a distância é a sua amiga. Então, quanto mais longe você ficar de manter antena de celular, melhor. E quanto quanto a, a, ao seu telefone celular, quanto menos você usar, melhor. O Wi-Fi, como geralmente as pessoas deixam ligadas, a gente sugere que, pelo menos à noite, desliguem, porque você vai ter que dormir. Então, desliguem à noite. Então, a maior recomendação, principalmente para as crianças, né? É, e o alerta para os pais. É, eles estão liberando demais esse aparelho para as crianças. Realmente, ele acaba queimando os seus neurônios, acaba, a taxa de absorção de radiação no cérebro de uma criança é praticamente 70%. Então, para um adulto, é menos. Então, as lesões que podem provocar uma criança são gigantescas. Então, que, que haja um alerta. Quanto menos usar, melhor. Quanto menos usar o Wi-Fi, melhor. Então, use sempre na necessidade. E não para ver jogos, não para conversas não importantes. Então, que seja sempre o um necessário. Que é, nós temos que conviver com a tecnologia, nós temos, é, ela é muito boa. Mas você tem que saber que também ela te provoca danos Se ela provoca danos a gente vai utilizar com cautela. Utilize toda a tecnologia com cautela. né Então é isso. E, e, e né e os ouvintes que puderem entrar na internet e pesquisar sobre a é, 5G a tecnologia 5G e esse protesto planetário, global, e se informem, é, a gente pode dizer que, infelizmente, está praticamente tudo em inglês, mas não tem o um Google que pode fazer a tradução, e leiam o que puderem, se interajam, porque é, estamos, de alguma forma, sendo enganados, isso não é muito bom. E a informação é que leva o conhecimento, e quanto mais tem conhecimento, pode te proteger mais. Então, o que nós não podemos ficar é, é sujeitos a, a indústrias que, que impõem uma tecnologia que, que, pelo menos, não se orienta que você te deveria ter um pouco de mais cuidado. Eu acho que a tecnologia, todas elas são muito bem-vindas, bem-vindas, né mas também tu tem que requer um pouco de cuidado.
0: E até lá na questão do sono, né? Tem muita gente que dorme, tem aquela sensação que a noite não foi tranquila, mas dormiu com um celular embaixo do travesseiro.
7: é Esse é um, é um grande alerta, né? Porque já tem uma pesquisa do Brasil, que eu fiquei até é, é, admirada, que a gente não tem um a índice mas hoje já no Brasil já se constata que 40% da população é, tem distúrbio de, de, de sono. E o que quer dizer isso? Praticamente toda a população usa o celular, usa principalmente no quarto. Então, um grande alerta, né? Ao dormir, você tem que apagar todas as lâmpadas. É o ideal é que desligue todos os eletrônicos. E principalmente o celular, que fique o mais longe possível do quarto. Que se você desligue também seu Wi-Fi. Porque ao reposar, o seu cérebro entra numa frequência muito baixa. E, e, e a frequência do Wi-Fi ou a frequência de um celular é altíssima. Então, ela interfere diretamente com o seu sono. Então, quem usa o celular próximo à sua cabeceira ou debaixo do travesseiro, pode ter certeza absoluta que o seu sono será de, da pior qualidade. Isso vai gerar um estresse crônico e gerando um estresse crônico no organismo, ele está sujeito a qualquer tipo de doença. Então, esse é o grande alerta. Cuidado com esse aparelho que ele é, é ótimo, é, é útil, mas nós temos que ter cuidado. Ele, principalmente ao dormir, né? É como, que é a mesma questão. Assim como você apaga a sua lâmpada para dormir, você tem que desligar seus seu celular desligar o seu Wi-Fi também. Com certeza você terá um som bem mais tranquilo. Esse é, um, é a grande orientação. E quanto mais você falar a viva voz, ou fone de ouvido, melhor. Então, o que você puder evitar de colocar esse aparelho na sua cabeça, melhor. Porque o princípio de funcionamento de um aparelho de celular em um forno de micro-ondas, exatamente o mesmo princípio de funcionamento. A única diferença é a potência. O celular tem menos potência. Em um forno de micro-ondas, micro tem uma potência muito alta. Então, o forno de micro-ondas cozinha rapidinho. O aparelho celular tem o mesmo princípio de funcionamento. Ele vai cozinhar o seu cérebro também, de forma mais lenta e gradual, mas, vai, mas é o mesmo princípio de, de, de funcionamento, que é a radiação de micro-ondas com princípios de funcionamento exatamente iguais.
0: Fica um alerta, então, e a dica para a pessoa usar o bom e tradicional despertador, aquele que não para não se incomodar, não passar esse trabalho e ter uma noite tranquila de sono, além e... de desligar o Wi-Fi, né?
7: Sim, sim, desligue seu Wi-Fi à noite e realmente busque novamente aquele despertador comum, é, que aquele é não, é, não vai provocar problema nenhum no seu cérebro. Agora, despertador do celular com certeza não terá consequências é, ao longo do tempo. É, fica bem claro que as pessoas meio que não acreditam porque, como é mais de longo prazo, é, tu tem N elementos que pode ser alimentação, falta de atividade física, pode ser A, B, C ou D, mas todos podem ter certeza, segundo o estudo dos cientistas, esse é um dos piores elementos que pode agravar seriamente a saúde do ser humano.
0: Obrigado, Leia, pela, pelas informações. Você que é especialista no assunto aí, quando é radiação celular, estuda muitos anos do tema. Obrigado pelos esclarecimentos.
7: Muito obrigado. Muito obrigado a todos. E uma boa tarde a todos os seus ouvintes.
0: 18 horas, mais 28 minutos. esse é o Redação Cidade. Vamos para um breve intervalo.
1: Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no Redação Cidade.
6: O Audi Center Florianópolis convida você a se surpreender com o novo Audi Q3, com linhas redesenhadas e a tecnologia da família Q. Esta segunda geração do Q3 oferece mais espaço interno e nova tela sensível ao toque, além de itens de segurança e assistência que irão transformar a sua experiência de direção. Já disponível para pré-venda, venha tomar um café conosco e aproveite para conhecer. Audi Center Florianópolis, Avenida Marinheiro Maxirã 3722, Jardim Atlântico, Fone 3240-5040, no Trânsito de Sentido à Vida.
1: Curta, comente e compartilhe a Cidade em Dia no Facebook. Facebook.com barra Rádio Cidade em Dia. Acompanhe a Rádio Cidade em Dia nas redes sociais. Arroba a Rádio Cidade em Dia. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube.
8: Barra Rádio Cidade em Dia, para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar nossas redes sociais, arroba Rádio Cidade em Dia, no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma de sua mão. Acompanhe
1: as informações mais relevantes do seu dia, no Redação Cidade.
0: 18 horas mais 32 minutos em Criciúma. Noite chuvosa aqui na região sul do estado. Estamos de volta com o programa Redação Cidade. E a secretaria anunciou a exonerização do número 2 da cultura. A Secretaria Especial da Cultura informou nesta quarta-feira que o secretário adjunto do órgão, José Paulo Soares Martins, foi exonerado. A Secretaria não informou o motivo da exoneração, que deve ser publicada no Diário Oficial da União. José Paulo Soares Martins estava na cultura desde junho de 2016. Ele assumiu o comando da Secretaria após a demissão de Roberto Alvim, na semana passada. Nesta quarta, o presidente Jair Bolsonaro almoçou no Palácio do Planalto com a atriz Regina Duarte, convidada para assumir o cargo. Em discurso para divulgar o prêmio nas redes sociais na semana passada, o então chefe da Secretaria Roberto Alvim usou frases semelhantes às utilizadas pelo ministro da propaganda da Alemanha a nazista Joseph Goebbels, um dos, um dos idealizadores do nazismo. O episódio levou à demissão do secretário. 18 horas, mais 33 minutos. Temos a atualização sobre o caso do taxista que foi morto ali em Uruçanga. O delegado João Antônio Amable, que é responsável pelo caso ali em Uruçanga. Ele está cuidando do inquérito e passou algumas informações para a gente. As oitivas terminaram agora há pouco, foram presas três pessoas, foram realizadas buscas e apreensão em três casas em Uruçanga e Cocal do Sul durante o dia de hoje. E essas três pessoas que foram presas temporariamente foram ouvidas pelo delegado ao longo desta tarde essas oitivas terminaram agora há pouco. Relembrando que o João Beluco, de 57 anos, taxista, foi morto ah, na, na última terça-feira... E o seu corpo foi encontrado no último sábado ali em sanga. 18 horas mais 34 minutos, agora é a hora do Repórter Cidade.
1: Repórter Cidade, a informação direto das ruas.
0: Boa tarde, Edson. Boa tarde, Edson. Edson Paduim está nas ruas de Criciúma. Estamos com uma pequena dificuldade de sinal. Acabamos de falar de tecnologia. E o Edson está aqui na região central de Criciúma. Está me ouvindo, Edson? Marcelo, estou ouvindo neste
2: momento. Estou aqui próximo do Terminal Aqui na Vida Centenário. O uh, movimento é intenso devido ao movimento fico aqui com a cidade de Criciúma, também devido ao jogo do Criciúma, que estreia às 19 horas contra o Concordia, a primeira rodada de é sacarinense hoje às 19 horas. O movimento deve ficar mais intenso próximo ao jogo, né? próximo às 19 horas, já que a partir do vai ficar mais feito o jogo que sai. Agora, as ocorrências hoje, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual de Cocal do Sul, somente um acidente foi registrado agora há pouco próximo ao São Simão. A única informação desse acidente é que ele foi leve e não teve perigo. E agora, amanhã, quinta-feira, o trânsito da Avenida Centenário terá modificações em dois pontos da Vieira. A mudança será na intersecção. Da vida, com a rua Joaquim Nabuco perto do Terminal Central aqui onde eu estou está em perseguição com a manhã de fechado de Eudoro está fazendo uma imagem está nos acompanhando nas redes sociais e tá o que é necessário é que o Instituto Nacional que o Instituto Nacional é 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 que
0: conseguindo ouvir muito bem as imagens até o pessoal que está acompanhando pela internet pôde ver ele estava ali na região próxima ao Terminal Central de Criciúma ele mostrou a movimentação ali, o movimento começa a ficar mais intenso agora. Temos agora às 19 horas o jogo do Criciúma e Concórdia. Em razão disso, o trânsito fica mais intenso na região. Obrigado ao Edson pelas informações. Esse foi o Repórter Cidade. 18 horas mais 37 minutos. Vamos falar agora sobre uma faculdade de Criciúma que presta atendimento odontológico subsidiado. É a Faculdade Uningá aqui em Criciúma. Para falar mais sobre o assunto, nós estamos com o Marcelo Zanoni na linha, ele que é gestor da Faculdade Uningá de Criciúma. Boa tarde, Marcelo.
11: Boa tarde, É um prazer participar do seu programa, um prazer falar com a rádio de seus ouvintes.
0: Então, Zanoni, como é que funciona esse atendimento subsidiado ofertado pela Faculdade Uningá em Criciúma?
11: Marcelo, a Faculdade Uningá de Criciúma é um centro de pós-graduação em Odontologia certo? É, todos os dentistas são formados e tem assessoria de professores com mestrado e doutorado. Dentro da carga horária dos cursos de especialização, nas diversas áreas, existe uma parte que é destinada ao atendimento à população. Nas mais diversas áreas, nas áreas de enxergo ósseos, realização de implantes simples e múltiplos, tratamentos ortodônticos. Então, esses tipos de atendimentos, são ofertados pela Faculdade Uningá, ali em frente ao Hospital Dona Média, à população, a um custo subsidiado. Hoje, a Faculdade Uningá ah, apresenta basicamente mais de 300 profissionais dentistas, todos são cirurgiões dentistas, que prestam esse atendimento à população, para você ter uma ideia, no eixo de Florianópolis a Porto Alegre. Tivemos situações de pessoas que vêm até de Porto Alegre fazer atendimento aqui conosco, Florianópolis haja visto a grande facilidade e qualidade do atendimento.
0: E, todos são dentistas formados?
11: Isso, são todos dentistas formados e cursando cursos de atualização ou especialização, nas mais diversas áreas da odontologia. Então, assim, atendimentos na área de reabilitação protética, é, tratamentos ortodônticos são usados na aparelhos mais modernos, hoje, com as melhores tecnologias. É, cirurgias complexas, desde a remoção do dente do siso, remoção de cistos. O que há de mais modernos em termos de atendimento odontológico, a faculdade faz um atendimento é, à população.
0: Isanori, quais são as especialidades ofertadas à população?
11: É, atualmente, hoje, o que há mais procura na faculdade é, são reabilitações. né? Aí inclui a colocação de próteses, é, lentes de contato, as famosas lentes de contato. É, implantes múltiplos, muitas vezes as pessoas estão há muito tempo sem dentes, estão em dêntulas, há necessidade de fazer uma cirurgia um pouco mais complexa, muitas vezes reabilitando a parte óssea para receber implantes. Então, a, as pessoas que nos procuram, elas têm todas as facetas da odontologia à disposição, desde a, a atendimentos é, simples ao a, a mais complexos, como eu falei, tratamento ortodôntico, onde não envolvimento ósseo, a aparelhos autoligáveis aparelhos móveis atendimento a crianças nós atendemos desde a criança muito jovem ao idoso que necessita de um atendimento
0: Isano, como é que funciona para fazer o agendamento existe uma procura muito grande na região e também acredito que até pessoas de fora em razão desse subsídio aí por ser um serviço de qualidade oferecido aqui na região acredito que muitas pessoas vêm até de regiões mais distantes para receber esse atendimento
11: é, Marcelo. É um grande diferencial da Faculdade Minga é porque assim, ó, deixar bem claro que Criciúma possui uma gama muito grande de profissionais dentistas capacitados é, nos mais diversos bairros da região. A Faculdade Minga de disponibiliza desse atendimento mediante é, é, o acesso, né, ao nosso site. Lá tem é, um link para paciente onde pode fazer o cadastro ou pode entrar em contato. É, mediante é, o telefone, que é o 34622213, ou o WhatsApp, que é o 996163347, ou entrar no site, que é www.engacristilma.com.br Vai passar por um processo de triagem, onde vai ser avaliado por vários profissionais, inclusive professores, e uma grande novidade que também está à disponibilização da população em geral... É, tratamentos na área de harmonização hora ou seja, uso de toxina botolínica, preenchedores e fios.
4: O Parte estética
11: então agora também. Procura, isso uma excelente proposta.
0: Parte estética é novidade então esse esse, esse, esse tratamento.
11: É, hoje com a resolução do Conselho Federal de Odontologia em que foi regulamentado a especialidade em harmonização orofacial, e a Faculdade de Ingar possui o curso de especialização, então esses dentistas que estão custando especialização também prestam esse tipo de atendimento à população.
0: Obrigado, Zanoni, pelas informações.
11: Isso. Ô, Marcelo, só deixar bem claro que a Faculdade de Ingar é muito a parceira de todos os dentistas de Criciúma. Nós, inclusive, recebemos muitas indicações de postos de saúde das cidades vizinhas e também muitas indicações de dentistas da região. Eu aproveito aqui para parabenizar o seu programa, parabenizar a classe odontológica de Criciúma e também parabenizar a faculdade Unigá, que este ano completa 12 anos na cidade e sempre fazendo um atendimento de qualidade à população.
0: Zanoni, só para finalizar, então, a localização da faculdade Unigá e como os interessados podem entrar em contato?
11: A faculdade fica localizada bem em frente ao hospital da Unimed. O nosso site é o www.ingacriciúma.com.br e os telefones são 3462-2213 e o
0: 99-616-3347 Obrigado, Zanoni
11: Grande abraço, Marcelo Um abraço a todos os seus ouvintes e um abraço à classe odontológica de Cristo
0: 18 horas mais 43 minutos vamos reconectar o nosso repórter Cidade Caiu novamente, tivemos o problema com o nosso repórter Cidade, Edson Padoim que está na região do estádio Heriberto Wilson, ele que tem informações sobre trânsito. E uma das informações que o Edson trazia é que nesta quinta-feira o trânsito terá modificações aqui na Avenida Centenário em Criciúma. A modificação acontecerá em dois pontos da via e a mudança será na intersecção da Avenida Centenário com a rua Joaquim Nabuco, próximo do Terminal Central e na cruzamento com a Marechal Deodoro, na esquina do Banco Santander. A alteração se faz necessária para que o Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia, o metro, realize a medição de conferência dos aparelhos eletrônicos nos locais. Os profissionais irão verificar se a velocidade dos carros confere com a velocidade registrada nos aparelhos eletrônicos. Os trabalhos serão feitos das 10 horas até as 12 horas e das 13 horas às 15 horas. A orientação da Diretoria de Trânsito e Transportes, a DTT de Criciúma, é de que os motoristas tomem cuidado redobrado, já que nesses dois pontos o trânsito poderá ficar em faixa única. A pista dos ônibus poderá ser usada pelos veículos durante esse período ali. E a equipe de sinalização da, DT, da DTT estará lá sinalizando, junto com os agentes de trânsito orientando os motoristas. Retomado o contato com Edson, repórter Cidade na linha. Edson, boa tarde, me escuta? Perdemos novamente o contato com o Edson, Edson Paduin, nosso repórter que está nas imediações do estádio Alberto Wilson. Daqui a cerca de 15 minutos, teremos o jogo entre Cristiúma e Concórdia na estreia do campeonato catarinense. Retomado o contato com o Edson. Boa tarde, Edson, me escuta agora.
2: Boa tarde, Debona, boa tarde a todos os ouvintes. Agora na escuta, eu estou aqui próximo ao terminal central, na Avenida Centenária, onde o movimento é intenso devido ao horário de pico aqui de 29 e devido também o jogo do Criciúma é próximo do seu início. Começa às 19 horas contra o Bom Morte. Jogo primeira rodada, do então pode ter bastante movimento. O movimento momento é intenso agir próximo ao Terminal Central. E agora, passando sobre as ocorrências, de acordo com a Polícia Rodoviária e Estadual de Pocal do Sul, somente um acidente foi registrado e foi agora há pouco próximo ao bairro de então, A única informação desse acidente é que foi leve e sem feridos. Agora, falando de amanhã, quinta-feira, uma informação importante, já que o trânsito da Avenida Centenário terá modificação em dois pontos da via. A mudança será na intersecção da Avenida com a rua Joaquim Nabucco, perto do Terminal Central, onde eu estou, e na intersecção com a Marechal Deodoro, na esquina com a 10 A alteração é necessária para que o I-metro realize a medição de conferência dos aparelhos eletrônicos dos Rocais. Os profissionais irão verificar se a velocidade dos carros confere com a velocidade registrada nos aparelhos eletrônicos. Os trabalhos serão feitos das 10 horas da manhã ao meio-dia e das 13 horas da tarde às 15 horas da tarde. A orientação do, da Diretoria de Trânsito e Transportes de Pintiúma é que os motoristas tomem cuidado retrogrado, já que desses dois pontos o trânsito poderá ficar em faixa única. E.T. irá finalizar os locais e estará orientando os motoristas. Então, Marcelo, vale frisar novamente, os motoristas tomarem cuidado amanhã, já que nesses dois pontos que eu mencionei, o trânsito poderá ficar em faixa única. Então, vale ressaltar que também a pista de ônibus poderá, a pista da Maranhinha, a pista da Maranhinha poderá ser usado. O sete do bom é Edson Paduin para a Rádio Cidade em dia.
0: Obrigado, Edson, pelas informações. Esse foi o Repórter Cidade. 8 horas mais 48 minutos e a Polícia Militar de Cristilma apreendeu 3,5 mil carteiras de cigarros clandestinos. E uma barreira foi realizada pela Polícia Militar no bairro Santa Luzia e resultou nessa apreensão ou nessa quarta-feira. A carga contrabandeada estava em um Volkswagen Gol, que tentou desviar da barreira e foi posteriormente abordado pelo grupo de operações da Polícia Militar ali da região da Santa Luzia o condutor foi preso em flagrante e levado à delegacia. A carga foi levada para a Polícia Federal para os procedimentos legais. 18 horas mais 48 minutos, estamos em contagem regressiva para a estreia do Criciúma no Campeonato Catarinense de Futebol e para conversar um pouco sobre a estreia do Criciúma no Campeonato Catarinense nessa partida diante do Concórdia, estamos com o Heitor Carvalho, o nosso homem especialista em esporte aqui da Rádio Cidade em Dia. Boa tarde, meu amigo Heitor.
12: Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, ouvido da Rádio Cidade em Dia. Então, faltam um poucos minutos para o Criciúma entrar em campo na estreia do time no Campeonato Catarinense 2020. A expectativa é muito boa, né? Pelo ano do Criciúma, um ano de restauração do clube, que trouxe novos jogadores, trouxe uma nova diretoria, né? levando em consideração o Sérgio Lopes que subiu, surgiu da base para o profissional. Também tem o seu lado o Evandro de Maranjo, o Vilmar como servidor técnico. Então, é um novo clube do Criciúma, que estreia nessa temporada 2020 de forma oficial, não teve jogo treino antes, Teve no máximo treino um aberto com a torcida. E agora então entra em campo às 7 horas da noite, com o Concórdia. O jogo vai passar no sistema da Federação Catarinense de Futebol, né? Futebolcatarinense.net. E quem estiver no campo também poderá comparecer à partida, a não ser, é claro, correndo também pelas rádios que vão fazer a transmissão da partida. Além disso, o Cristina estreia hoje seis, seis contratações e também o seu novo uniforme que foi apresentado para a torcida semana passada, Marcelo Debona.
0: Heitor, alguma surpresa na escalação? Já tem a escalação aí?
12: Sim, de boa, a escalação foi hoje ainda pelo Roberto Cavalo, Tinha-se uma dúvida quanto à situação do lateral-direito Vitor Guilherme. Não sabia se o nome dele ia ser publicado no vídeo a tempo, mas foi publicado. Então, Cristiano vai a canto com o goleiro Paulo Genevini, Vitor Guilherme lateral-direita, a zaga sendo formada por Rodrigo Milanês e Murilo Gomes. Na lateral-esquerda, o Bruno Oliveira, Tem o campo com o Adeninson Foguinho e Alisson Tadei. O ataque com o Andrei, Jajá e João.
0: No banco de reservas temos o Wagner, o Fábio, o Eliton, Claudinho, Julian, Ednan, Carninhos, Daniel Cruz, Carlos César, esse que é um do, uma das grandes contratações do Cristina, que está retornando, né, O Carlos César, se espera muito dele, o Luquinha, o Eduardo Melo e o Christopher.
12: Isso mesmo, de Boa. Esse, esse, o time do Cristina que começa a temporada é formado, então, por jogadores que permaneceram no ano passado, por jogadores que foram contratados e também pelos atletas da base que não tinham mais idade para ficar na categoria, também pelos atacantes que estacaram na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesse relacionado, a gente não tem a atenção do Tyron, né, atacante. O Tyron, atacante, não foi... Não saiu no BID? Não, não o nome publicado no BID. Foi o único aí, Ele também... Ah, não sei dele, também teve o Claudevam é, Claude Perambu é, ali, irmão do Júnior, né? Que e também não estão entre os relacionados. Esses dois jogadores contratados não estão à disposição do técnico Roberto Cavalo. E tem o zagueiro Léo Santos, né... Marcelo de Bolívia, se recupera de lesão, tem contato com o suma, mas no estado o jogador vai chegar, se a carga do clube esse ano ou se negociado após a, a recuperação.
0: E o goleiro Luiz, essa situação então, acho que deve ser definida com a saída dele, já que nem relacionado ele foi para a partida.
12: Isso mesmo, o Roberto Cavalo foi questionado quanto a isso na coletiva, mas ele conversou sobre isso, falando sobre a boa fase do Genesini, por isso ele na atualidade. mas o Luiz já não vinha treinando os coletivos, trave né, separado. Também não foi apresentado na hora do, do informe dos goleiros.
11: Yeah.
12: E agora tem a informação que ele não foi relacionado, né? não está na lista. dos relacionados estão com certeza. A única novidade que a gente vai ter sobre o Luiz será da sua negociação concluída, que não é a permanência do Criciúma.
0: E o Luiz é um goleiro experiente e tem mercado, Neidor?
12: Né, com certeza tem mercado, mas em função do, do, do salário dele, né, de Bona, que gira na casa dos 60 para 80 mil reais. Um goleiro de 36 anos, com certeza, por mais que tenha mercado, tenha capacidade, é um valor agregado muito alto, né? Porque, sabe que tem salário, tem luva, tem bicho, então não é simplesmente né, pagar o salário, tem todo esse entrado que acontece.
0: Havia até uma expectativa que ele pudesse jogar o Paulistão, tinha algumas informações de bastidores, mas acabou não se concretizando.
12: Isso, exatamente. O ferroviário que foi comprado pela, pelos donos da casa, das Casas Bahia, um dos donos, né? ele demonstrar interesse no Luiz, mas o negócio acabou no Rio de Janeiro, e o Criciúma acabou tendo que ficar com o Luiz, tendo que arcar com o salário do Luiz. O cima realmente desejaria ficar com o Luiz, mas não condições, né? Não pagando esse salário pelo jogador, esse salário alto. Eu faço até uma semelhança entre o Criciúma e o caso do Cruzeiro, né? Que muitos jogadores do Cruzeiro queriam permanecer com ele. A função da alta folha salarial não pode fazer isso.
0: Em função do rebaixamento, né, Heitor? A folha salarial é uma realidade diferente?
12: Com certeza. O salário, a folha salarial do cima desse ano no máximo vai chegar beirando os dos 350 mil, pode passar um pouco, né? Mas isso é apenas uma Série C. no Campeonato Catarimense a Flávia Salarial vai ficar entre 300 mil reais. E, Debora, está circulando pelas redes sociais, não dá de confirmar pela imagem que circula, não se garanto se essa imagem é de hoje, se é de ontem, se é do ano passado, mas já foi noticiado por alguns jornalistas, eu vou ler, apenas dar essa informação, mas já falo que não é certeza, não certeza, é, não é conclusiva, né? Porque mas está rolando uma imagem do Giovanni Augusto, que jogou pelo Cristina, meio campista, jogou pelo Corinthians, jogou pelo Figueirense, ela seria uma imagem dele na frente de um hotel próximo ao campo, ele saindo do carro junto com a esposa, com a companheira dele, com o Mala, ele estava de férias, ele estaria por Cristina, estaria talvez negociando com o clube, a diretoria não confirma essa informação, mas está rolando já nos grupos do WhatsApp, no Facebook, no Instagram, então eu já levanto isso, esse tema aqui no programa da de Cidade, mas como eu falei, não tem nada confirmado, até pela foto mesmo, não é conclusiva, não dá para saber se é um jogador que vai boato, né Marcelo?
0: Giovanni Augusto teve uma passagem aqui pelo Cristina, depois acabou se destacando no Corinthians, isso, né Claro foi bem, aqui até não, não brilhou tanto, né Heitor, existia até uma grande expectativa em relação a ele, ele que fez base junto com o Ganso, havia toda uma expectativa em cima do Giovani Augusto?
12: Exatamente, ele passou por alguns clubes do Brasil, mas não alavancou, né? E um dos motivos de ele não ter ficado em Florianópolis foi o alto valor do salário também. E por isso, a gente acredita que foi difícil ele ficar no Cruzeiro, ele acertar a concursão pelo salário. Mas a gente não sabe como é que é a situação do jogador hoje, né? A gente sabe que tem... Esse... O bolinho, mas a gente nunca sabe realmente como é que é. Muitas vezes tem a, o empresário querendo jogar o volante para cima, né? a realidade é bem diferente no mercado. Mas vamos aguardar para ver se isso vai ser algo concreto ou não. Se é apenas um boato, se essa informação é real ou não. Tá, mas caso esteja, teremos novidades nos próximos dias em relação ao meio-campista jovem Augusto. A situação é, mas é interessante isso porque o Cristina há anos procura o meio-campo, né? E tô, novamente talvez saindo atrás de um velho conhecido, coisa que o Cristina costuma fazer muito.
0: Seria uma boa contratação, na minha opinião, o Heitor. Acho que é agrega um no meio-campo do Criciúma.
12: É um jogador de qualidade, agrega no meio-campo, mas a gente precisa de um jogador regular e que jogue praticamente todos os jogos e que entregue muito todos os jogos, né, temporada. A passada, a gente viu jogando alguns tempos pelo Criciúma, ele foi bem, mas foi um jogador de alto e base, de lampejos, né?
5: E
0: Acabou isso, o Criciúma
12: né? não pode depender de lampejos, né? Ele oscilava muito, não era muito regular, Aí, geralmente, a geralmente contribui né tanto que se eu não estou enganado Ebona né? ele foi o responsável por marcar o primeiro gol da América do na camisa de Fidelense. e depois então indo para o Corinthians né
0: isso lá foi teve uma fase boa também no Corinthians e aí, isso, tô... ele
12: destacou, mas, depois, diga. não pode concluir. é depois do Corinthians acabou passando para os clubes passou para o Vasco passou para outros clubes do Brasil mas hum, aí é isso não tem a regularidade que ele passasse por muitos clubes e não consegui se firmar então esse problema ele segue com ele a regularidade desde o, corte, desde o começo não se manteve tanto por isso foi negociado
0: Heitor, só para finalizar o que, é que a gente pode esperar do concórdia na noite de hoje
12: a gente pode esperar um concórdia que pode nos surpreender né porque por mais que não foi muito bem nos seus jogos amistosos nos seus treinos é um time que é interessante, tem o Ferron como zagueiro, mas o Ferron acabou se machucando, não vai para a partida, mas tem o um Neném, meio campeão, que já passou por aqui, estava na, na Chapecoense e não se apresentou para tocar esse projeto, tem o atacante Moisés, tem meio campo Diego Felipe, né? então são jogadores que podem incomodar o Criciúma. E aí, Bebona, está chovendo, né? então a gente sabe como é que é o Criciúma em campo molhado, o jogo, o jogo também não é aquela qualidade, são dois times fracos, né, tecnicamente, tanto o Criciúma quanto o Concorde. então não se dá muito no que de espera da partida, mas o, o falo de gol do Moisés pode atrapalhar o Criciúma.
0: Sobre o jogo entre Criciúma e Concorde, a partida que está começando dentro de alguns minutos, então estreia do Criciúma no Campeonato Catarinense, Criciúma e Concorde agora às 19 horas. as equipes já estão prontas e a partida inicia dentro de alguns minutos. Esse foi o Redação Cidade dessa quarta-feira, voltamos amanhã.